0: Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos. Hola a todas las que nos ven, nos escuchan. Bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de su podcast Mujer Sagrada. Hoy estamos realmente felices. Bueno, Melba no nos pudo acompañar, pero sí en corazón, como siempre. Y a nombre de las dos, Fernando, te damos la más cordial bienvenida. Sí. Créanme, créanme, estoy muy contenta de tener a este personaje aquí con nosotras. Eh, ya se presentará él este, porque a mí me impresiona y creo que... Eh, me impresionan muchas habilidades de las que tú tienes, Fernando. Gracias. Y es increíble cómo siento tanta admiración porque regularmente nos pasa con personas mayores, con personas de una gran trayectoria, pero yo desde el día uno y después cada vez que te conozco más y que sé más y que puedo observar mejor tus habilidades, tus conocimientos, tu serenidad, tu madurez, te admiro cada vez más, entonces estoy muy contenta de que estés aquí y de poder eh, grabar este episodio contigo. Así que le damos la más cordial bienvenida a Fernando, alias nuestro hermano Koala. Bienvenido, gracias. gracias por acompañarnos Fer. <risas> Cuéntales un poquito de ti, quién eres, cómo te podrías describir.
1: Okay. Primero que nada, muchísimas gracias. Yo las admiro muchísimo, esta, esta adultez tan responsable. Esta, estas feminidades y estas masculinidades de esta tribu que son un ejemplo para mí. Yo los admiro mucho también. yo Mi nombre es Fernando, me dicen el, el koala. Eh, bueno, pues eh, les voy a platicar un poquito de mi historia de vida y, y por qué estoy en este podcast. Que es un tema que me parece muy interesante, ¿verdad? Estaba... Estaba ya viendo desde hace un tiempo ¿no? sus, sus podcasts acerca de, 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 lo, de la feminidad, de la sagrada femenina y, y bueno, este, me gustaría hablar un poquito de, de lo que es ser un hombre para mí, de lo que ha significado crecer en un entorno, en un entorno así, por el simple hecho de, ¿no? de, de mi sexo, porque esa es una connotación, ¿no? el, ¿cómo naces? ¿Naces con, con, qué es next, ¿Con qué sexo naces? ¿Con qué sexo naces? Eso está lleno de implicaciones sociales, eh, este, culturales. Entonces, pues bueno, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es? Y para las que no han escuchado eh, el episodio de las nuevas masculinidades, queremos ponerlas un poquito en contexto. Es el seguimiento desde una mirada joven, eh, aunque yo creo que es un alma vieja, es Gracias. una mirada joven. Es nuestro profesor además de artes marciales uh -huh. y tenemos una cercanía, una amistad y quisimos saber desde dónde una persona como Fernando que está cursando en la universidad, que es cinta negra en artes marciales, que tiene una, una mamá increíble. Uh -huh. No tengo el gusto de conocer a tu papá, pero supongo que también porque eres tú un gran ser humano. Eh, ¿Cómo abordas o desde dónde... Aborda tu masculinidad. ¿Qué te tocó vivir al ser hombre, al llegar a este plano físico llamado tierra? Y yo, le hacíamos una pregunta, que si ustedes están en contacto con nuestras redes sociales, eh, se han podido dar cuenta que creamos un video que se llamaba ¿Qué te duele de ser mujer? ¿No? Y en este afán que tenemos por no dividir, porque si nos estamos construyendo como mujeres y para nosotras es muy importante para tal eh, tener en cuenta y desarrollar nuestra energía femenina, también es igual de importante entender, conocer y abrazar la energía masculina, tanto la que hay dentro de nosotros como todos aquellos compañeros que caminan con nosotros día con día en el trabajo, en la escuela, en los proyectos, en las comunidades y es por eso que queremos también saber y entender ¿Qué te duele de ser hombre, Fer? Tú cómo llegas y, y al darte cuenta y al tener conciencia de ti mismo, cómo te enfrentas a una realidad en donde hoy por hoy es muy cierto que las mujeres y, y de repente esta energía se desborda, lo podemos ver en las manifestaciones, en el 8M y de repente todos son tachados de, de lo que tú quieras por el solo hecho de ser hombre. ¿no? O sea, el, el, el solo hecho de nacer hombre ya tiene eh, ciertas connotaciones. ¿Tú cómo vives y cómo sientes esta realidad?
1: Bueno, pues eh, en cuanto a, al movimiento feminista, eh, creo que la mayoría de los hombres pasamos por este sistema de defensa, ¿no? De, no todos somos así, etcétera. Sin embargo, creo que esa es, es una forma de no aceptar la mucha... Mucha, una, una, una perspectiva diferente porque los hombres por el simple hecho de nacer con pene ¿no? este, mmm, tenemos mejores oportunidades en cuanto en el trabajo ¿no? hay una brecha salarial todavía hay una jerarquía lamentablemente entonces la mayoría de los hombres no nos, no nos queremos como cuestionar esto o no se quieren cuestionar esto porque por miedo a perder su, su poder, ¿no? por miedo a perder su lugar, por sus miedo a perder sus privilegios. Sí, sí, la verdad es que sí contamos con privilegios por el simple hecho de, de nacer hombre, ¿no? que en esta sociedad es una fortuna lastimosamente. Sí. Y la mayoría no queremos aceptarlo, todas estas marchas, no queremos aceptar todo este enojo, no queremos aceptar todas estas eh, demandas, todas estas sugerencias, todos estos consejos, no los queremos aceptar por miedo. Sí. Porque es decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi papel como hombre? Bueno, entonces, ¿qué me hace ser un hombre? Entonces, todo lo que yo había construido como lo que es un hombre, y más en adultos mayores de 40 años, que también se reportan varios casos, de bastantes casos de suicidios pues es por eso, ¿no? Porque se dan cuenta que de repente ya no pueden, ya no pueden seguir. ¿no? Y es algo que me ha pasado, ¿no? Ya no puedo seguir, ¿Cómo, ¿cómo pides ayuda? ¿Cómo pido ayuda si no te dieron las herramientas para hacerlo? Entonces, pues, es, sigo diciendo que todas estas marchas son necesarias y que todo este movimiento es, es muy útil para nosotros. Yo no puedo hablar por todos y sin embargo, desde mi punto de vista, creo que nos ayuda a crecer un montón. ¿Sí? Y, y pues eso, ¿no? Abrirse a escuchar. Yo creo que eso es lo principal en cuanto a las marchas, ¿no? Abrirse a escuchar, eh, sentarse y hacer un diálogo, ¿no? Porque está este estigma de que todas las feministas son radicales y violentas, ¿no? Pero no es así, ¿no? Son, son personas que están pidiendo respeto. Y, y esto, esto lo, quiero, lo quiero traer a la mesa justamente porque quiero contar varias... ...algunas anécdotas de lo que me ha tocado vivir en la ciudad... ¿no? Respecto, a, ...respecto a esto... ...y todos los diálogos que he tenido con mis compañeros hombres... ...que bueno, habiendo visto algunas cosas... ...pues empiezo a ver ese velo que tenemos... ...ese velo de inconsciencia que tenemos... ...entonces... ...para mí qué es ser hombre... ...bueno, para mí esa es una pregunta... ...qué es ser un hombre... ...y más importante hemos escuchado mucho la frase, compórtate como hombre. ¿No? Compórtese como macho, compórtese como niño. Actúa como hombre. ¿Cómo actúa un hombre? Esa frase tiene una connotación de jerárquica, estructural, de control. Ejerce un control sobre los que nacimos ¿no? de sexo masculino para no desarrollar buenas herramientas emocionales, mm -hmm. para no sensibilizarnos, para no lograr empatía, actúa como hombre, es una forma de controlar claro. y eso es lo que perpetúa el ciclo, actúa como hombre porque es dogmático, es una creencia, no es algo real. Si lo abordamos desde esta ciencia, desde el conocimiento científico, cultural, ¿no? desde la filosofía, podemos ver y hacer otra pregunta, ¿qué es ser un hombre? y entonces creo que la mayoría de nosotros no tenemos respuesta y creo que quien sí afirma tener respuesta entonces en la mayoría de los casos es una persona que debe cuestionarse que es ser un hombre antes de la edad media se nos llamaba hombres a todos por igual ¿Sí? hombre viene de hombre, el que piensa ¿Sí? tiene una raíz etimológica no tanto de sexo y hoy en día pues bueno la mayoría se defiende diciendo, es que los hombres son los que nacen con pena Para mí no. Biológicamente sí, pero para mí no es así porque tiene un valor cultural más allá. Un valor de control. Y, est y estos valores son los, que, son los que continúan con este sufrimiento. O sea, ¿de qué sufrimiento estamos hablando? Hace poquito le pregunté a mi papá si, si él sentía que sufría como hombre. Y él me dijo, no, no, para nada, yo estoy perfecto. Y, y esa es la cuestión, en la mayoría de los hombres, el no saber la causa de nuestro sufrimiento, el no saber el por qué nuestro dolor sigue y continúa y continúa y continúa y por qué lo hacemos más grande.
0: Y perdón que te interrumpa Fer, no. es impactante porque creo que eso es lo que está denotando esta revolución femenina, porque por lo menos nosotras sí tenemos esa claridad en que algo nos duele y que hay algo que no está bien y que hay que arreglarlo o que hay que mejorarlo, hay que evolucionarlo. La verdad se quedan cortas las palabras que puedo encontrar para identificar esa transformación o transmutación que debería de existir en la sociedad, en las sociedades y que en el caso de como bien lo dices, y creo que es algo bien fuerte, que no había yo, ha eh, mm, caído en cuenta que los hombres ni siquiera tienen esa claridad de que hay algo que podría estar causando dolor porque va contra natura, no está bien, ¿no? Y, y creo que eso tiene que ver con lo que dijiste hace ratito, que incluso los suicidios en, en el género masculino es mucho mayor que en el género femenino, justamente al verse desprovistos de estas herramientas y de, este, de todo este eh, permiso que sí tenemos, en algunos casos las mujeres, ¿no? De sentir, de, de, de vivir los dolores, los sufrimientos, no sé. Claro,
1: sí, 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 es, es que no nos damos cuenta de eso, la mayoría no se da cuenta de eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿No les ha pasado con sus parejas? ¿Qué tienes? Nada. Yo he sido ese también. ¿Qué tienes? No, nada, nada. ¿Por qué? No? Porque viene desde debemos aguantar. No es nada. Y no nos comunicamos y no sacamos nuestros sentimientos, no nos expresamos bien. No nos, no tenemos es, la mayoría no tenemos esas herramientas, no las hemos alcanzado a desarrollar porque crecimos o en entornos violentos, agresivos o indiferentes. Que la indiferencia es una forma de violencia, una de las más altas también. Eh, es un ciclo. A lo que voy es que eh, el hombre que no puede expresar sus necesidades y emociones, entonces no puede resolver conflictos. Entonces, ¿qué hace con esos conflictos? Los internalizamos y nos los quedamos. ¿Sí? ¿Y entonces cómo se manifiestan esas, esas emociones tan fuertes? Las manifestamos la mayoría con ira, ¿no? las manifestamos eh, con siendo agresivos, entonces, ¿qué pasa con eso?, empezamos a causar una cadena de sufrimiento a la gente que nos rodea, ¿Sí? entonces, y, el, y cuando nos damos cuenta, ¿no?, la mayoría nos damos cuenta, ya es demasiado tarde, pero yo sí les quiero decir que nunca es tarde para perdonar, ni para perdonarse uno mismo, creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿sí? que he encontrado en cómo ser un hombre, perdonarse a uno mismo y saber qué, porque el hecho de perdonarse a uno mismo quiere decir que aceptas que tienes errores, que no siempre se está bien y que puedes llegarte a equivocar, y que puedes llegar a lastimar y ofender y que el conflicto es natural. Y la forma en la que lidiamos y resolvemos ese conflicto es lo que nos hace personas diferentes, es lo que rompe con esa programación y es lo que nos hace entrar en esta conciencia en el respeto, no en el control como decíamos, muchas veces nos educan de una forma controladora, de modo que nosotros aprendamos ese control sí. la mayoría y creo que aquí en Sagrada Feminina pueden corroborar cuántos hombres, no, no hemos sido controladores ¿no? celosos sí claro, las mujeres también, totalmente pero es algo que se ve más todavía en hombres ¿por uh -huh. qué? por la falta de herramientas porque crecimos así, con este control, no expreses tus emociones.
0: No. No, y, y yo creo que además apenas se está logrando desprender, eh, y no en todos los casos, la idea de que la mujer pertenece al hombre, ¿no? de que si tú tienes una novia o una esposa, tú eres el dueño de esa mujer. Digo, apenas se está logrando desprender, y no en todos lados, sino en todas las culturas, pero era algo súper... Común, o, o así era visto, no así era entendido.
1: Como propiedad, sí, uh -huh. sí. No nos damos cuenta en nuestro lenguaje, pero cosificamos uh -huh. a nuestras parejas desde el simple hecho de cuestionarle con quién habla y por qué, desde el simple hecho de controlar los tiempos, desde el simple hecho de... Y de cómo nos expresamos con nuestros amigos y amigas, cómo nos expresamos de nuestra pareja o, o de las personas que nos gustan. En mi generación hay muchas frases que connotan este, cosificación no eh, uy, o sea vamos a ver, dice, se dice mucho no le estoy trabajando ¿a ¿qué estás trabajando a ella ah ya como si fuera tierra no como orar la tierra el campo o qué no le estoy trabajando sabe no se ve como una persona como una persona con necesidades reales con sentimientos reales
0: como si fuera un objeto
1: como si fuera un objeto y, y el simple hecho de, de que solo nos fijemos, el simple hecho de que morgociemos o nos fijemos ¿no? en, en, en su cuerpo, ¿no? y que ya por eso queramos ¿no? acostarnos con esa persona, estamos invalidando de alguna forma su sentir, sus opiniones, su manera de ser. Uh -huh. Hoy en día, hoy en día ya, que está en, eh, ya que está en auge la comunidad LGBT, ¿no? La, ¿quién no te dice que esa persona del otro lado es asexual? ¿Quién te dice, hermano? Wow. No lo puedes saber, pero tampoco puedes hacer esa idealización de alguna forma sexual. Entonces, eh, me gustaría compartirte, Denise, el dolor de ser hombre desde, ahora sí, desde mí.
0: Justo, justo, sí. eh, Que este es el momento, ¿no? Queríamos saber con, con tu presencia aquí, eh, como representante de este género, porque además queremos tener también más presente la voz masculina. Creemos que es importante en este momento. A ti, Fer, ¿qué te ha dolido de ser hombre?
1: Yo voy a empezar con, con que yo crecí. Yo crecí con violencia familiar. Yo crecí con violencia doméstica. Me tocó... Me tocó experimentar esa violencia y verla y presenciarla durante mucho tiempo, como de 6 años a 14 años, ¿sí? Y yo la viví, mi papá que es un hombre que ahora es muy importante para mí y, y que en verdad lo aprecio, bueno, en su momento fue una persona sumamente agresiva. Hoy en día puedo saber que es un velo de inconsciencia que tiene, de todo lo que nos sacó, ¿verdad?, ¿Pero cómo trabajo eso? ¿Cómo trabajo el, el, el hecho de crecer con un hombre violento? ¿Cómo trabajo el hecho de, 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 de percibir a los hombres ¿no? sin amor o, o, o siendo crueles, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede lidiar con eso? ¿Sí? Otra de las cosas importantes es que después del divorcio de mis papás, yo buscaba tener a alguien, a un hombre, digamos que representara una figura amorosa, una figura que yo pudiera... ...ver, imitar... ...una figura que yo pude ...con la que yo pudiera convivir... ...mi tío y mi tía eran una representación... ...de esa relación sana... ...y lo fue durante mucho tiempo... ...hasta que me di cuenta que mi tío la engañaba... ¿no? ...la engañó como... ...casi, casi toda la relación... ...y yo me sentí engañado... Claro. ...yo me sentí engañado... ...me dio... ...me dio problemas de confianza... ...¿sabes? ...me dio problemas de confianza... ...y, y a modo de... ...de internalización... Fue trabajar mucho con él no, 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 yo no puedo permitir enojarme, no, 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 yo no yo no puedo mirar, si tengo pareja yo no puedo mirar a otra persona, no, 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 ¿sabes? O sea, fue el hecho de a, aferrarme, ¿no? Al yo no soy así, yo no puedo ser así. Eso fue como con lo primero que trabajé. Entonces, el enojarme era simplemente el, voy a ser como él, voy a ser como mi papá. Sí. O, el, o el voy a estar, o el veo a otra persona además de mi pareja, voy a ser con mi tío. Entonces, no conviví con muchas, eh, muchos hombres amorosos, respetables, etc. Sí, tuvieron, tienen sus cosas buenas, sin, sin duda. Pero a mí no me tocó ver esas partes buenas en su mayoría. Entonces, para mí, que es un hombre? Bueno, para empezar, no quisiera responder esa pregunta y tampoco quisiera... ...que alguien la respondiera por mí... ...¿sí? eso es como lo principal... ...¿quién eres tú para decirme... ...cómo es ser un hombre... ¿Sí? porque el... el, el trabajo que, que he estado haciendo... ...en terapia... Este, con el OISO... Con, ...con la tribu y demás... ...pues me ha enseñado... ...a que el verdadero maestro... ...el verdadero hombre... ...la verdadera mujer... ...el padre, el madre, la madre los abuelos, todos están aquí, ¿no? Dentro, dentro de uno. Creo que desde ahí se empieza. Tú ser ese hombre, tú ser esa mujer. Yo no hablo por los demás, yo no digo qué ser un hombre. Pero sí puedo decir cómo es que yo soy un hombre. Y, y cómo me vivo desde ahí es... Trato de ser amable, trato de ser... Trato de escuchar, de no controlar. Eh, con mi pareja siempre estoy en constante... Comunicación, de saber cómo se siente, qué le falta, este, qué puedo mejorar, ¿no? Y también comunico y trato de comunicar mis emociones y sentimientos: que no me gusta, poner límites, validarme. Entonces, y es lo mismo que estábamos diciendo: no perpetuar el sufrimiento, porque dolor siempre va a haber, todos experimentamos dolor, pero si lo internalizamos y y seguimos con eso, seguimos en esa línea, entonces se vuelve sufrimiento. Eh, también quisiera hablar un poquito de las cosas que he vivido en la ciudad, porque también es, es lo que ha afectado últimamente en mí en cómo, cómo percibo a los hombres.
0: ¿Crees que hay una diferencia entre la ciudad y otros entornos o otros lugares? ¿O por qué específicamente de la ciudad?
1: Ah, es que soy de ahí, y como estamos en Cholula es que porque soy de ahí. Y ahí me tocó ver, me toca ver más cosas Incluso que aquí en Cholula Aquí no me ha tocado ver eso Seguro hay, sí Pero en la ciudad me ha tocado ver más
0: Cuéntanos
1: Pues Son cositas que se van acumulando ¿no? Voy caminando y siempre me voy fijando Y veo Y veo que esta chica está siendo seguida Por un hombre, esta chica joven Por un hombre mayor Entonces me, me pongo a seguirlo Porque digo no, estoy en mi imaginación Me pongo a seguirlo, a seguirlo Ella da vuelta, él da vuelta Ella se cruza, él se cruza Y llega el momento en que ella llega con una amiga suya Y el hombre se, se queda en la esquina viéndola Con el teléfono en la mano uh
0: -huh.
1: Se quedó ahí un ratito y luego le dio como Así como, chi Y se fue Yo me acerqué a ella y le dije ¿Te puedo decir algo con todo respeto? Y dice, sí Creo que es importante que, vea, que veas más para atrás en la calle. Que estés más al tanto de tu entorno. Es que ese hombre te estaba siguiendo. Y pues la verdad no sé con qué intención. Pero creo que hoy en día sí se debe tener mucho cuidado, lamentablemente. Y me dijo, sí, sí, no, muchas gracias. Y, y, y entonces ves ¿no? a los antifeministas... No, es que todos nos Negar eso. A todos Como, nos si, no pasa. También, Como ¿no? si no existiera también. Como si no existiera. a Todos nos pasa. Todo.
0: ¿Y tú qué sientes al ver eso?
1: Me da coraje, sí me da mucho coraje porque, porque es una total negación de la realidad. Es una negación de um, sí, en nosotros sí nos pueden matar y todo, pero ellas las están siguiendo constantemente. El índice de feminicidios en México es mucho más alto que nada a las están acosando constantemente los maestros, los profes, hay familiares, hay de todo. Entonces, eso repercute también en mi forma de ser un hombre, ¿sí? Porque aunque yo no quiera verla a los demás, cuando escucho a mis compañeras, a mis amigas, a, a, a mi mamá, cuando, escucho, cuando las escucho hablar de, 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 de estos hombres que acosan, de estos hombres agresivos, yo no digo nada, yo me quedo callado. Porque yo no, puedo, yo no puedo decir, no todos somos así, ¿saben? A mí me deja sin, sin herramientas para decirlo. Yo hago mi parte, yo hago mi trabajo, pero sí es una tristeza para mí que eso esté ocurriendo. Entonces, no me, di, no me, no me, no me vengan a decir cómo, cómo actuó un hombre, ¿no? porque es algo de control y porque no todos actuamos igual, eso es cierto. ¿sí? Todos sí somos diferentes. Y para mí ser un hombre en estos tiempos, cuento todo esto porque para mí ser un hombre en estos tiempos es algo de mucha confusión, es algo demasiado confuso, es algo de. ya no, no te. No, me siento mal si me siento atraído hacia ti, me siento mal si. ¿no? si me gustas físicamente, me siento sí. mal si. ¿no? si me gusta algo de tu cuerpo, me siento mal. y otra cosa es como hay tantos espacios afuera llenos de, llenos de desconfianza, llenos de estas situaciones que menciono, entonces yo me quiero convertir en ese espacio en confianza. Y es por eso que a, a, a las personas, a las mujeres que se acercan a mí, trato de hacerles sentir en confianza. No, 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 no tengo segundas intenciones, trato de ser lo más transparente posible. Sí, de esa forma repercute en mí. Y en, y en mi sexualidad, no, eso sí tiene una, una, una confusión todavía, porque entonces es vivirme desde estos espacios tan amorosos con las mujeres, conectados, y sin embargo es, es raro porque es, la, es de las primeras veces que lo hago y es, wow, estoy rodeado de mujeres y no siento atracción por ninguna. Y está bonito, uh -huh. es algo muy bonito y... Y sin embargo confuso, porque nunca lo he hecho. Entonces, bueno, esa es, es como la incomodidad ahorita de ser un hombre. Y, y me, siento, me siento muy feliz y en paz y agradecido de haber, de estar trabajando y de haberme quitado un poquito este velo que tenemos y de escucharlo. Creo que eso es muy importante.
0: Oye, Fer, pues ya se darán cuenta eh, por qué lo admiro tanto, porque lo quiero tanto también. Este, cuéntales qué edad tienes, porque yo te escucho y yo no puedo creer que tienes la edad que tienes. Tengo 20, <risa>
1: tengo 20 años, tengo 20.
0: Eso me hace devolver la fe en nuestra juventud, <risa> tenemos esperanza y de lo que nos estás platicando, fíjate que quisiera hacer solamente dos anotaciones importantes, que, que en tu primera intervención dijiste algo que ya no, no quise interrumpirte, pero se me hace súper importante para todas las personas que nos escuchan, hombres y mujeres, el que se den cuenta o el que nos demos cuenta, porque esto lo hacemos para caminar y aprender juntas. Recuerden que siempre les decimos... Y creo que cada episodio remarcamos que no estamos aquí porque estemos enseñando y porque nosotros lo tengamos resuelto. Estamos aquí para poner los problemas, las situaciones en la mesa y saber de qué manera como mujeres y en este caso como mujeres y hombres podemos caminar de la mejor manera, cómo podemos ser mejores y cómo podemos contribuir a que este sea un lugar mejor y un planeta mejor para todos porque si sí queremos ya dejar de lado esas divisiones y ese odio entre géneros no se trata de eso, o sea, se trata de construir juntos y a lo que voy que quiero remarcar es cómo nos hablaste de este ado adoctrinamiento que tiene la sociedad al decirte, compórtate como hombre o ahí pareces niña, eres un maricón Todas estas frases te llevan hacia una forma de ser específica que sirve a un sistema. Y ese es nuestro punto. Aquí no estamos hombres en contra de mujeres. Y ya sé que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero vamos a dejar de decirlo el día que sea necesario. Vivimos inmersos en un sistema patriarcal que favorece el, el, el uso incorrecto de la energía masculina. Y que no nada más perjudica a las mujeres, que también perjudica a los hombres porque, como lo acabas de decir, les priva de expresarse, les priva de sentir, les, o sea, les castra una parte de ustedes mismos. Y, y al escucharte ahorita decir, wow, me siento confundido a veces respecto a mi sexualidad, respecto a cómo ver o, o dirigirme hacia una mujer, siento que debe de ser justo difícil para ustedes las nuevas generaciones que quieren hacer las cosas diferentes, pero que todavía fueron este, eh, educados en estas viejas moldes, en estas viejas formas por estos pa padres violentos en ocasiones y con un montón de, 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 de que en diferentes hogares, hogares, diferentes disfunciones, porque creo que la mayoría de las personas venimos de hogares disfuncionales. Y que nuestro trabajo es ahora hacer este, detenernos esta parada y decir, ok, a partir, yo tengo esta información, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿No? Para ir cerrando, Fer, cuéntanos, eh, bueno, no, perdón, esa es la primera parte, que nos demos cuenta eh, de, de cómo el sistema nos tiene mal a todos, hombres y mujeres, claro, el poder... Los privilegios se están todavía manejando desde la energía eh, perdón, masculina, pero no deja de utilizarlos, ¿no? Para fines que no, no son el objeto de este, este, bueno, de este episodio, pero que de alguna manera todos somos utilizados y todos somos afectados y todos somos perjudicados, ¿no? Sí. Y la segunda, justo esto que, que hablas de esta confusión y de esta dificultad a veces, para saber Cómo ser un hombre bueno, por lo menos, ¿no? <risa> o no, no sé. A veces sabemos que no hay bueno, que no hay malo, que todo es perfecto, que todo es como es, pero sí cómo llevar esta energía masculina lo mejor posible, ¿no? Para no afectar a nuestro alrededor. Y que hoy en día es toda una tarea y toda una labor. Antes era tal vez más fácil ser hombre también, porque era muy claro, ¿no? Tú tienes que tener, llevar dinero a tu casa y tú tienes derecho a utilizar a tu mujer, a golpear, a, a gritar. Y, o sea, era como más claro. Pero hoy con todos estos cambios y estas transformaciones, claro que debe de ser también más difícil para ustedes saber qué es lo correcto. Porque además a veces te hace encontrar en, en discusiones entre machismos, feminismos, eh, masculinidades, feminidades, y en donde directamente se les acusa y se les señala a ustedes de ser los culpables de la situación como está cuando en muchos de los casos son víctimas también y que no, eh, no tenemos incluso todavía como sociedad las herramientas necesarias para que cada uno tome su lugar tanto hombres como mujeres, de una manera más sana, ¿no? O una convivencia y una perspectiva más sana, más saludable, pero creo también que es lo que nos toca construir. Y, y aún más, a ustedes y a los que vienen detrás, a tus alumnos, que ahorita ya les va a dar clase, por cierto, Este les va a tocar mucha chamba y ¿Cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. Es, es, es un trabajo complicado hoy en día porque, como dije, ¿dónde están los ejemplos? Justamente, ¿dónde están los ejemplos de afuera en cómo ser un hombre? ¿Cómo, nos, cómo, cómo es una buena paternidad amorosa? ¿Cómo es eh, este, un hombre respetuoso? Y el respeto no tiene que ver con, con el control, como se cree, ¿no? Porque, porque uno es, siempre respeta, respeta, pero eso también es una medida de control. Sí. Es como un límite impuesto por hombres. ¿no? Pero el respeto no es más que observar sin querer cambiar. Eso es respetar. Entonces, ¿cómo es ser un hombre respetuoso? ¿Cómo puedo observarte sin querer cambiarte? ¿Cómo puedo escucharte sin querer cambiarte? ¿Cómo? Y yo creo que es un paso para entendernos. Entonces, yo, sí, yo lo que le pediría a las nuevas generaciones, a mi generación, es que no nos peleemos, que no estemos tan enojados entre nosotros mismos. Porque todos sufrimos, en mayor o menor medida, pero a todos nos toca un pedazo de este sistema. Y lo, y lo podemos cambiar juntas y juntos, pero si se parte de esa premisa de respetar, ver sin querer cambiar. Yo puedo ver que tú tienes pensamientos machistas, pero no te quiero cambiar, ni es mi trabajo enseñarte algo, ¿no? Entonces, y esas personas pueden decir, tú tienes pensamientos feministas, no es mi trabajo tampoco querer cambiarte ni enseñarte nada porque tampoco es mi papel
0: ni, convencerte de, ni nada.
1: convencerte de nada creo que hay que dejar de, de intentar convencernos de qué lado es el mejor de si el feminismo es bueno si es malo, si el machismo si hay que dejar de convencernos y hay que empezar a respetarnos y yo creo que ya, ya ese sería un buen paso porque he estado en discusiones como dices y me han sacado de fiesta <risa> y, me, y, y, y nos hemos peleado y nos hemos gritado y no podemos ver que, que, aunque no, o sea, que estamos unidos, estamos unidos no solo como, como, de, como generación, estamos unidos por el simple hecho de nuestra capacidad consciente, racional, estamos unidos por nuestros corazones, ¿sabes? Por el simple hecho de existir, estamos unidos, convivimos en armonía, lo que hace a uno le afecta, hay que adquirir esta conciencia. ¿no? No desde el lado patriarcal. <risas> De preferencia. Los vamos a
0: respetar, pero no los vamos a querer. No vamos a querer cambiar. No, qué, qué rico, qué bonito escucharte, Fer. Eh, también nos abre la mirada a, a entender por lo que ustedes también pasan, ¿no? O sea, y eso también nos permite eh, abrirnos a la empatía a la comprensión, a la compasión, porque pues cuando estás de un lado no, por tu historia de vida eh, y, y por este enojo y por estas historias que, que también tú nos cuentas, es muy fácil señalar y es muy fácil victimizarnos, que es una de las grandes banderas que tiene Mujer Sagrada, de no victimizarnos, no, de tomar acción. Y creo que con lo que yo me gustaría cerrar para darte paso a tu cierre Fer es justo esto de eh, retomar ese respeto y hablar de si voy a cambiar a alguien, si voy a transformar a alguien va a ser a mí. ¿no? Y yo creo que ya con nuestras acciones y ya con nuestra palabra y ya con nuestra energía y con nuestro sentir es el más grande trabajo que tenemos que hacer. Eh, ¿Con qué te gustaría cerrar a ti, Fer, este espacio?
1: Me gustaría cerrar, no solo con las infinitas gracias que te doy a sí. ti y a las mujeres de esta comunidad y a los hombres de esta comunidad, quiero cerrar con un mensaje, ¿no? Quiero cerrar con un mensaje desde mi corazón y es que no hay que perpetuar el sufrimiento porque lo que encontramos dentro de nuestro corazón sí puede ser dolor.
0: Qué hermoso mensaje, qué hermoso cierre. Nuevamente, gracias por estar aquí. Que no sea la última, seguro tienes muchas cosas que regalarnos, que enseñarnos para aprender a caminar de la mano energía femenina y energía masculina. Gracias a todas las que llegaron hasta este punto en el podcast. Les agradecemos infinitamente. Si crees que esta información puede servirle a alguien más, por favor, comparte. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales eh, Mujer Sagrada Fem, y en nuestra página de internet MujerSagrada.com en donde pueden encontrar además de los podcasts, cursos, talleres, blog, y también nos pueden escribir si quieren compartir algo con nosotras o hay algún tema que les gustaría que pongamos sobre la mesa. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos.